0: He titulado la enseñanza y la meditación de esta mañana De esta manera y me gustaría que lo leyéramos juntos en voz fuerte Uno, dos, tres Me cuesta leer la Biblia Y a muchos hasta les cuesta leer que les cuesta leer la Biblia Otro intento, uno, dos, tres Me cuesta leer la Biblia ¿A alguien le cuesta leer la Biblia o le ha costado leer la Biblia? O soy el único sinvergüenza, pecador, endemoniado galareno aquí. Sí, <risa> cuesta leer la Biblia. A mí me cuesta leer la Biblia, pero siempre leo la Biblia. Y cuando vamos nosotros, conforme vayamos avanzando en la enseñanza de esta mañana, vamos a entender por qué es que nos cuesta trabajo leer la Biblia. Comienzo diciéndoles lo que dijo nuestro maestro Jesús. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por supuesto que Satanás nunca querrá que se nos suministre a nuestro corazón palabras de vida, que soplen aliento de vida en nuestro corazón porque eso avivará nuestro espíritu y nos hará caminar en los propósitos de Dios y tendremos la mente de Cristo y nos convertiremos en emisarios completamente unidos al, 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 al corazón de Dios y, y en guerreros y guerreras del Señor que vamos a aplastar las tinieblas y arrebatar almas y establecer el reino de Dios. Pero todo se deriva de conocer el corazón de Dios. En los días que vienen en tiempo con Dios vamos a leer esta parte en la escritura, pero quiero hacer una referencia y haremos un viaje. Antes de hacer este viaje quiero referir la gratitud que yo tengo en mi corazón De cuando yo era niño desde que era un niño comencé Comenzó el Espíritu Santo a bautizarme en mi amor y mi respeto por la escritura Y todos los maestros que tuve las maestras mis pastores sistemáticamente Ellos sabían perfectamente lo que hacían como nosotros sabemos en conquistando fronteras lo que hacemos Y yo recuerdo que había una escuela bíblica de vacaciones en esa pequeña iglesia bautista Ahí en el estado de Michoacán en mi pueblo en Zacapu Y recuerdo que los que llegaran eran dos semanas completas Todos los días desde las 9 de la mañana hasta la una de la tarde Hacíamos un montón de actividades pero todo apuntaba a que nosotros nos enriqueciéramos en nuestra pasión y nuestro afecto por la palabra de Dios Aprendíamos de misioneros, historias misioneras pero nos metían un amor por la escritura Y recuerdo que los que llegaran más temprano habrían de tener el privilegio de uno portar porque comenzaba toda esta escuela bíblica Haciendo honores a la bandera mexicana, honores a la bandera cristiana y honores a la Biblia, a la santa palabra de Dios Y yo recuerdo que el que llegaba tercero podía coger la Biblia y llevar la Biblia y hacíamos unas filas como una procesión y avanzaba la bandera cristiana, la bandera mexicana y llevábamos la Biblia Y recuerdo que hacíamos cantos de honra a la bandera mexicana Porque nos enseñaron a amar nuestro país y, y amar la causa cristiana Y hacíamos honores y cantábamos una canción también a la bandera cristiana Pero cantábamos también para la Biblia y yo recuerdo que a mí me encantaba y buscaba que me tocara la Biblia Y aunque llegaba temprano me escondía y uno ya llegó, dos y pum yo aparecí el tercero porque yo quería llevar la Biblia Yo tenía seis, siete, ocho, nueve años y no me perdía ese, 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 ese tiempo Y recuerdo que me ponían una Biblia en las manos Y a la hora que decíamos esto Contaban decían ahora honores a la palabra de Dios Bájame un poquito el monitor y decíamos de esta manera Todos o oh, bien fuerte, bien pero súper fuerte todos los niños Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios Y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios hey, Sabían muy bien lo que ponían en nuestra boca no que en esta época puro Pokémon Y niños atontándose y no conocen nada de versículos bíblicos Y, y no Baby, shan, tini, tini, tini. Es lo que saben los niños No se sabe en un canto con honores a la, a la Biblia Es que no lo enseñan en la iglesia, es que no lo enseñas tú en tu casa Y recuerdo que luego entonábamos una canción la Biblia es el libro precioso del Señor. Encuentro en el mensaje fiel y cantos de oro. Nos hablan del buen Cristo que en el cielo está. Y dice que nos ama Dios a ti y a mí. Lo cantábamos, lo cantábamos y eso fue... Bautizando mi corazón en amar la escritura yo soy el resultado de alguien que se ocupó desde mi niñez en adoctrinarme a tener respeto por la escritura y que yo, yo el, descubriera el valor de la escritura No me entrenaron diciéndome como perico que tenía que hacer me entrenaron para yo descubrir las joyas invaluables que hay en la escritura me entrenaron desde niño para ser un minero para meterme y escarbar hasta Encontrar verdades que han transformado mi corazón y que han guiado y fundamentado mi vida y mis Generaciones David fue un hombre que recordarán que el arca del pacto estuvo olvidada 20 años Con el sacerdote Abinadab no la apreciaron tanto David se dio cuenta de ello y lo que hizo es que él en, en, en su ciudad, en la ciudad de David preparó un lugar para traer el arca del pacto, trasladarla ahí. Hizo todos los preparativos extraordinariamente con una sinceridad y un afecto impresionante. Declaró día nacional de afecto al arca del pacto, todos venían, había una fiesta y una celebración impresionante. Pero cuando iban trasladando el arca del pacto la pusieron en un carro, en una carreta que la iban jalando unas bestias Y cuando estas bestias tropezaron, tropezó una de ellas obvio se iba a caer el cofre de la, que, de la presencia del Señor del arca del pacto Y uno de los hijos de Abinadab dice la Biblia que extendió su mano al arca y cuando hizo contacto con el arca inmediatamente murió porque no se podía tocar el arca del pacto entonces toda aquella iniciativa y sincera Terminó en luto, en mortandad y en una confusión impresionante en el corazón de David Estoy seguro que ese día a él mismo dice ahí en la escritura No puedo llevar ahora, no puedo continuar el proyecto de traer el arca del pacto Conmigo y recordarán que fue y depositó el arca del pacto por tres meses en la casa de Obed Edom y durante esos tres meses Dios bendijo a Obed Edom pero qué hizo David en esos tres meses, en esos tres meses hizo una evaluación obviamente estaba desilusionado, estaba enojado, estaba confundido David en su corazón Yo creo y estoy seguro que llegó a, a pensar que esta vez Dios había sido injusto y que se había equivocado A alguien le ha pasado en su vida que sabiendo que Dios es justo, perfecto Que conoce todas las cosas, ¿a alguien le ha pasado que usted llega a pensar se me hace que esta vez Dios no lo está haciendo como debiera hacerlo O hasta usted le atribuye la autoría de un fracaso en su vida a Dios ¿A ¿Alguien le ha pasado esto? ¿Alguien ha caído en esta tentación y ha caído postrado ante esta mentira? Yo sí en su momento ¿Qué le estaba Dios mostrando a David? Número uno le estaba mostrando que él no era el dios semejante a todos los dioses vecinos. En aquella época para trasladar a sus deidades. A sus terafines y a todos sus, a todo lo, lo, lo que idolatraban. Escogían carros y todas sus procesiones las hacían en carros. Y David no se quiso quedar atrás e imitó. Lo que hacían las naciones vecinas Pero Dios tuvo que, tuvo que enseñarle que Dios había Dejado su palabra con instrucciones porque Eran un pueblo diferente Dios le tenía que Enseñar que no eran cualquier pueblo que Eran una heredad especial para Dios y por Ende no podían vivir como las otras Naciones David al último lo entendió pero yo quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 17 Deuteronomio capítulo 17 está escrito estos pasajes que vamos a leer del 18 al 20 Son instrucciones para aquellos que vendrían a ser reyes sobre el pueblo de Dios y ellos tenían algunas indicaciones previo a estos pasajes hay otras, indi otras indicaciones. Pero nos vamos a enfocar ahora en estas noten bien lo que Dios le, le exige a los reyes. Y la palabra de Dios enseña que en Cristo Jesús tu mujer, tu hombre somos reyes y sacerdotes para Dios. Amén y dice cuando se siente en el trono a reinar. Deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo O sea tendría que transcribir la Torah el Pentateuco Toda la ley del Señor en un rollo parte de lo que tenía que hacer el rey Todos los días tenía que hacer tiempo con Dios Pero él suscribiendo la escritura memorizándola Declarándola y escribiéndola porque eran rey y noten bien el efecto que habría de tener la palabra de Dios sobre el corazón del rey. Dice esto lo va a hacer en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo. Siempre. Yo me he encontrado escuchen muy bien con hermanos que traen sus smartphones. Y que les digo y estamos en una cita y le digo vamos a leer la biblia. Me dice no la traje. Ahí en tu smartphone ¿A poco no tienes U-Version? Y dicen ¿yo qué? Okay? No traen una versión de la Biblia en su teléfono Pero traen un montón de apps que son pura estupidez Y no son capaces de traer versiones de la Biblia ¿Por qué? Porque no les importa Ah pero a su chamaco en su iPad le bajas un montón de jueguitos y pagas apps y quién sabe qué cosa Pero no eres capaz de bajar la versión gratuita de la Biblia para que la tengas a la mano cuando vas en el transporte público leyendo Pero eso sí mejor prefieres venir escuchando música de no se va, no se va Se ríen pero estoy hablando la verdad Por eso hay una iglesia en México tan frágil Tan egoísta, tan cobarde Porque no está arraigada la palabra de Dios en el corazón Cuando no está arraigada la palabra de Dios en nuestro corazón Somos egoístas, independientes y somos dueños de nuestros propios pensamientos Y destinos sin vivir a la sumisión de la palabra y de Cristo 19 tendrá esa copia consigo y la leerá todos los días de su vida cuánto tiempo todos los, todos los días de su vida de esa manera aquí viene el efecto de leer la palabra todos los días aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos temor y obediencia temor y sumisión esa es la esencia de un discípulo de Jesús tememos y reverenciamos su voz y obedecemos su voz Shema Escuchamos y nos humillamos y obedecemos bajo una convicción que estamos escuchando la voz santa pura e irrefutable de Dios a nuestro corazón Aprenderá a temer con el temor del Señor el hombre se aparta del mal Así dice la escritura nuestra santificación y vencer las tentaciones que afrontamos día a día Cada uno sus propias pruebas tiene la fuerza nos la da el poder nos lo da la escritura porque la escritura Pone un temor reverente en nuestro corazón y con ese temor nosotros nos apartamos del mal Dice aprenderá a obedecer las instrucciones y decretos versículo 20 otro efecto de la palabra de Dios La lectura diaria digan conmigo tiempo con Dios Muchos ni, ni pido que levanten la mano Porque durante muchos años les hemos pedido Hagan tiempo con Dios, hagan tiempo con Dios Y muchos de ustedes me escuchan, escuchan El equipo pastoral y siguen pensando que es Un capricho pastoral, no es un capricho Pastoral, es un deber pastoral nosotros Buscar rutas de edificación para ti y hemos Descubierto desde hace muchos años que Tiempo con Dios es un recurso para que practiquemos justamente la lectura diaria de la palabra Y a muchos de ustedes les vale gorro Es que cuesta, ¿cuánto cuesta el TCD? 50 50, es que cuesta 50 pesos y somos como 5 en la casa Pero si te largas al cine Y yo me sigo largando al cine también Igual que tú o sea no nos gusta invertir en nuestra edificación porque no creemos que es importante. 20 la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Amados hermanos, hermanas, discípulos de Jesús, discípulas. La lectura diaria de la palabra va a impedir que nosotros seamos orgullosos, un orgulloso nunca piensa que necesita ayuda ni consejo, un soberbio piensa que es la solución a los demás siempre y la vida, la meditación de la palabra hace que nosotros terminemos siendo Quién somos amando al Señor abriendo nuestro corazón siendo una bendición para los demás Siendo sensibles a la instrucción del Señor a través de la palabra, a través de una palabra profética A través de la lectura de la palabra Dice también el versículo 20 la segunda parte y también la lectura diaria de la palabra También impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo Además será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Está prometiendo el Señor que si nosotros nos anclamos y bautizamos nuestro corazón a meditar. Y a referir y a tener como referencia principal la escritura en nuestro corazón. Nuestros hijos, nuestra descendencia va a tener autoridad, va a tener poder. De ahí se deriva todo esto. Ahora si esta instrucción se le dio a los reyes. Es obvio que David dejó de leer la escritura. Es obvio que David dejó de hacer la tarea. Porque si no, no hubiera trasladado el carro del arca del, el arca del pacto en un carro. Lo hubiera hecho como indicaba la escritura. Que tenía la obligación de tener presente para no meter la pata los cristianos los discípulos de Jesús escúchame muy bien tenemos la obligación de meditar la palabra de Dios en nuestro corazón para no andar en nuestros propios caminos ni en nuestros propios orgullos ni en nuestras propias lecturas de vida o propuestas de vida de acuerdo a nuestro criterio. ¿Qué sucedió? Vayan conmigo a primero de Crónicas 15: ¿Qué pasó en esos tres meses mientras de me era bendecido? ¿Qué sucedía con David? David, en tres meses, meditó. ¿Por qué esto que comenzó tan lindo terminó en ruina y en una muerte? ¿Por qué esto que venía con tanta alegría terminó en un en un lloros y en confusión? y, y, y ¿Por qué sucedió esto? Y en esos tres meses, David regresó a la escritura, hizo lo que nunca debió de haber abandonado, porque era un deber para él. Dice Primera de Crónicas 15, 12, y les dijo: Como ustedes son los jefes de las familias patriarcales de los levitas, purifíquense y purifiquen a sus parientes para que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel. Al lugar que he dispuesto para ella 13 la primera vez ustedes no la transportaron Ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios como está establecido por eso él se enfureció contra nosotros En estos tres meses David dijo a ver cómo está esto se fue a la escritura y descubrió que los hijos de Coat que eran una de las familias de los levitas ellos Dios los había ungido para que cuando se trasladara el arca ellos la llevaran sobre sus hombros sobre unas barras que Dios dictaba eh, todo lo que te, se tenía que hacer. Pero los hijos de Coat lo tenían que hacer y al no leer la escritura qué hizo David entró en la ideología de todas las naciones vecinas. Le capturó la ideología y él quiso adaptar a la manera Que los demás lo hacían y Dios le dijo no yo te dejé mi Palabra y descubrió que no lo hizo conforme a la palabra De hecho en, en la versión Reina Valera 60 dice pues por No haberlo hecho conforme a la palabra Dios nos hirió Dios le estaba enseñando a David que regresara a la Palabra Ahora recordarán no tenemos tiempo de leerlo el Salmo 19 dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma los testimonios de Jehová son puros que hacen sabio el sencillo y nos comienza a dar un montón de resultados que trae por, vienen por meditar la palabra no se diga el Salmo 119 todos los versículos excepto uno tratan de la palabra de Dios, de meditar la palabra de Dios, de atesorar la palabra de Dios, de estar vinculados y que la palabra de Dios sea la ancla de nuestra alma y de nuestros pensamientos. Todo el Salmo 119 que es el Salmo más largo, todo el Salmo habla del poder de la palabra y el efecto que tiene la palabra en nuestras vidas. Salmo 19 y Salmo 119 ambos los escribió David ahora escuche muy bien, escuche bien lo que voy a decir Estoy seguro que David escribió esos salmos hasta que se topó con pared y tuvo esa experiencia terrible Porque si él hubiera tenido presente todo el poder de la palabra la cual escribió por el Espíritu Santo Y volvió a experimentar no hubiera trasladado el arca del pacto en un carro lo hubiera hecho conforme a la palabra Y en esos tres meses Se avivó su corazón Por dirigir sus pensamientos Y su vida Por la palabra de Dios Una mujer llamada Esther En la Biblia La recordarán Una mujer que murieron sus padres Y un primo suyo Mardoqueo La adoptó y la crió como hija era su padre Y están allí Recordarán que el rey Azuero Su esposa No puso atención a unas cosas y Era la usanza De ese tiempo no me haces caso La votó y, y le recomiendan los hombres Cercanos a él ¿Por qué no la sustituyes reclutando A todas las mujeres Bellas A todas las doncellas bellas y las pones en un harén y de ahí la que más te Gusta y más te llene que sustituya a la reina Basti y así sucedió cuando vamos al libro de Esther capítulo 2 versículo 3 que el rey Nombre delegadas en cada provincia para que Reúnan a esas hermosas jóvenes en el harén real En la fortaleza de Susa escuchen muy bien Escuchen muy bien Egay el eunuco del rey a cargo del harén se ocupará de todas ellas. Para que reciban tratamientos de belleza. Digan conmigo egay. No olvide este personaje egay. Más adelante vamos a leer. En el versículo 8. Como resultado del, de, del decreto del rey. Esther junto con muchas otras jóvenes, fue llevada al harén del rey en la fortaleza de Susa y entregada al cuidado de quién? Al cuidado de quién? Engay otra vez. Versículo 9, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza? Egay quedó muy impresionado con Esther y la trató con mucha amabilidad Enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial y se le hicieran tratamientos de belleza También le asignó siete doncellas escogidas especialmente del palacio del rey Y la trasladó junto con ellas al mejor lugar del aren, el sueño de toda chica Versículo 10 Esther no le había revelado a nadie su Nacionalidad ni su trasfondo familiar Acuérdense que era judía porque Mardoqueo Le había que ¿Quién era Mardoqueo su padre Le había ordenado que no lo hiciera Vayan conmigo al versículo 13 Trasládense al versículo 13 cuando Llegaba el momento para presentarse en el Palacio del rey se le permitía elegir, digan conmigo elegir la ropa y las joyas que quisiera llevarse del harén, ese es el sueño Imagínense 12 meses con entrenadores fitness haciendo el sueño de las chicas Pero lo, lo más increíble es que el día que iban a ver al Rey podían escoger la ropa que se les pegara a su gana Y las joyas que quisieran Van, Vamos bien Versículo 15 Esther era hija de Abiel, el tío de Mardoqueo Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor Esther Cuando Esther le llegó el turno de ser llevada ante el Rey Ella qué dice Siguió el consejo de quién? ¿De quién? El eunuco encargado del harén. Escuchen bien este versículo. No pidió nada aparte de lo que él le sugirió y todos los que la veían se admiraban. Ya leímos en el versículo 13. Que tenían la facultad las chicas cuando les llegaba su turno de venir al rey Asuero Podían elegir los vestidos y las joyas que les viniera en gana Podían hacer una elección pero vamos viendo que a diferencia de las otras Esther escuchó la voz de Egay No hizo ella una elección escuchó una voz se dejó influenciar fue sumisa y obediente Ante el consejo de Egay que conocía Perfectamente al rey yo me puedo imaginar Que a lo mejor a Esther le gustaba el color azul Y si Esther iba a coger el vestido azul Llegaba Egay y le decía e Esther te aconsejo Ponte el vestido rojo le gusta más el rojo al rey y Esther no decía es que a mí me gusta el azul No decía ok te voy a escuchar Se ponía unas joyas y decía No le gustan los pendientes tan grandes Le gustan medianos Pero es que a mí me gustan grandes Yo conozco bien al Rey Tú decides Voy a seguir tu consejo. ¿Qué sucedió? Entró delante del rey y en el versículo... 16. Llevaron a Esther ante el rey Jerjes en el palacio real A comienzos del invierno del séptimo año de su reinado Y el rey amó a Esther más que a todas las demás jóvenes Estaba tan encantado con ella Que le puso la corona real sobre la cabeza Y la declaró reina en lugar de Basti ¿Por qué la vio más bella? Porque se presentó delante del rey Ataviada bajo el efecto de Egay No de su propio gusto Egay Significa, escuche bien lo que voy a decir que significa Egay Egay significa susurro Meditación Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas todo aquello que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar. La meditación nos vacía de nosotros mismos. Cuando hablo meditación hablo de estar conectados a la lectura de la palabra hablo de conocer la palabra hablo de tiempo con dios hablo de esas clases de discipulado los ocho niveles porque en conquistando fronteras hemos llevado un, un discipulado sistemático porque queremos que aprendas a meditar la palabra porque cuando no meditamos la palabra somos nosotros el fruto de nuestros propios deseos y carnalidades ¿Qué es ser carnal ser carnal es pensar por mi propia cuenta Dejando al Espíritu Santo y sus pensamientos Y su palabra a un lado como una opción No como el camino inobjetable a seguir Obediencia la palabra sumisión en este Tiempo es terrible en la época que estamos Viviendo la palabra sumisión es terrible la ideología de esta época respecto a la palabra sumisión es muy fea es Cómo te vas a someter te están restringiendo a tu libertad a algo que no que, alguien no quiere que obtengas algo porque no le conviene y bla 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 y, y a mí me suena Génesis 3:1: la serpiente era, era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor había hecho cierto día le preguntó la serpiente antigua que es Satanás le dice a Eva de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto ¿Por dónde les llegó? ¿Eres sumiso? ¿Le vas a hacer caso? Te está escondiendo algo Dios Porque Dios sabe que si comes de ese árbol Tendrás más poder o a lo mejor llegarás a ser como Él Tú puedes hacer el autor de tu propia vida En tu criterio como se te venga en gana por eso los discípulos de Jesús tenemos una Característica Shema nos sometemos obedecemos Ya no vivo yo sino que Cristo en mí Noemí esa mujer Cuando se va a Belén le dice a su, su su nuera viuda Noemí suegra no, no me pidas que te deje no me pidas Que me aleje y te abandone porque a donde quiera Que tú fueres yo iré donde tú vivas, ahí viviré. Donde tú te mueras, ahí me voy a morir. El que sea tu Dios será mi Dios. Y dice que Noemí, viendo que estaba resuelta Ruth, no dijo palabra. Sumisión. Sumisión a la mente carnal le hace un cortocircuito. En esta época, ser sumisos y obedientes es un sinónimo de ser estúpidos y arrastrados. Carentes de todo sentido de fuerza común Pero según la escritura no Jesús dijo yo no hago nada por mi propia cuenta Lo dijo ahí en la escritura en Juan capítulo 5:30, yo no puedo hacer nada por mi cuenta juzgo según lo que el Padre me dice Y mi decisión es correcta es así porque no trato de hacer lo que yo quiero sino lo que quiere el Padre Que me envió vayan conmigo por favor a Esther capítulo 2 y vamos a leer unos versículos Versículo 10 Esther no le había revelado a nadie su nacionalidad ni su trasfondo familiar porque Mardoqueo le había ordenado que no le hiciera Digan conmigo le había ordenado que no lo hiciera Y ese mismo versículo dice que era sumisa, era obediente Esther ve conmigo al 15 versículo 15 dice así la segunda Parte cuando Esther le llegó el turno fue llevada al rey Ella siguió el consejo de Gai lo que leímos ahora vayan Conmigo al versículo 20 Esther siguió manteniendo el secreto de su trasfondo familiar y su nacionalidad todavía Seguía los consejos de Mardoqueo tal como cuando Vivía en su casa escuchen bien que no se les olvide En el capítulo 2 de Esther 10 15 20 digan conmigo 10 15 20 otra vez 10 15 20 más fuerte 10 15 20 en el versículo 10, 15 y 20 nos muestra de dónde vino el poder espiritual de una mujer, de una muchacha que logró romper la secuencia de una sentencia de muerte sobre el pueblo judío Amán el enemigo de los judíos había conseguido un edicto que permitía que el pueblo judío fuera exterminado pero esta mujer con su intercesión Logró venir y conseguir una carta que le daba facultad a los judíos de defenderse y en capítulo 9 de Esther dice el día que los judíos tenían que ser exterminados el día que los podían matar sucedió lo contrario ellos se sublevaron y pisotearon a aquellos que habían tenido el primario el, el derecho primario de matarlos Sucedió lo contrario ¿Quién fue la que consiguió Toda esta gloria para el pueblo judío? Esther ¿De dónde vino su poder? ¿Cómo? Si ella no hubiera sido la reina Si ella no hubiera sido amada Y traída por el rey No hubiera habido liberación Para los judíos si hubieran muerto ¿Qué es lo que le hizo Que ganara a favor Su asociación con Egay Con la meditación cuando tú no meditas la palabra de Dios Vas a, vas a pensar carnalmente Bajo suposiciones Yo siento y a mí se me hace Y hasta vas a ir a comer comida china Y las galletitas chinas proféticas Es lo que te va a guiar Hay mucha gente todavía cristianos Que todavía le tienen un miedo Y, y le hacen caso al horóscopo Son tontos Hay muchos cristianos que le tienen miedo Es que siento una opresión es que el Diablo es que me hicieron mal de ojo es No conocen la autoridad que tienen en Cristo y la, y la autoridad de las escrituras Sobre su vida David nos da una gran, gran, gran lección Que intentó hacer las cosas bajo una Iniciativa buena pero no alcanza Dios no Quiere nuestra iniciativa si sí, sí es Lois Dice este autor la carne se rehúsa a morir. Que hasta si es necesario, se somete a Dios. Dios no quiere carne sometida. Dios quiere nuestras vidas crucificadas a nosotros mismos. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Cómo se ve en lo práctico? Ya no vivo yo. Cristo en mí. Mi mente es la mente de Cristo. En primera los Corintios vamos a leer que el apóstol Pablo dice en el versículo 13 1, 1 Corintios 2 13 les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana hay sabiduría humana dice en cambio hablamos con palabras del Espíritu que el Espíritu nos da. Usando las palabras del Espíritu para Explicar las verdades espirituales hay Dos fuentes escucha muy bien que nos da El apóstol Pablo aquí sabiduría humana o Las palabras que da el Espíritu y las Palabras que da el Espíritu puede venir Por una palabra profética pero la mayoría De las palabras que da el Espíritu viene Por estar meditando la palabra de Dios Oye, tú te cedé. Vamos a continuar en febrero Sobre primero de Samuel Si te atrasaste los primeros capítulos De primero de Samuel Regrésate esta semana y resuelve eso Medita y comienzas febrero Y nos seguimos todo febrero Meditando primero de, Sam, de Samuel Bienaventurado el varón que no anduvo en Consejo de malos ni estuvo en camino de Pecadores sin, ni en silla de chismosos se ha Sentado sino que en la ley de Jehová está Su delicia y en su ley medita de día y de Noche, y de día y de noche medita de Día y de noche será como árbol plantado Junto a corrientes de aguas que da su Fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo todo lo que hace prosperará por el poder Y la potencia de la meditación de la Palabra de Dios alguien puede darle gloria A Dios es el día que Dios nos está Llamando iglesia a amar la palabra como Nunca antes la habíamos amado a conectarnos Con la meditación como nunca antes lo Habíamos hecho No quieras comerte la biblia de Comienzo hoy en la noche pastor y te va a salir 15, 20 capítulos Mira comienza con TCD por amor de Dios Y léete unos proverbios diarios No conozco a nadie que conozca más proverbios que mi esposa Si tú vas a una consejería con Norma siempre te va a sacar tres proverbios Unos animándote y otros diciéndote estúpido Pero siempre te va a sacar un proverbio Yo le digo la reina de los proverbios los tiene ubicados, los tiene leídos, releídos Memorizados, ubicados Los proverbios son Dice la Biblia que proverbio es para darnos Sabiduría, sagacidad Y quitarnos lo brutos Digan conmigo esta oración ungida Señor Fuerte Señor Quítame lo bruto Y el Señor te dice lee proverbios Ya te habló el Señor Muchos de ustedes Leen todo en Twitter, todas las redes sociales Mira cuánto tiempo ve ahí en el registro En tu teléfono, pasas en Instagram En redes sociales y no son capaces Tu corazón y tu alma está tan alejada De la meditación, pues cómo no vamos a hacer Un montón de tonterías en la vida Si no estamos conectados a la voluntad Del Padre a través de la meditación me Estás oyendo iglesia Mi abuelo Alejandro Don Alejandro Medina Saavedra Ese viejo por ahí de entre 1910-1915 Mi abuelo es tan viejo, tan viejo Acuérdense que mi mamá fue la, la hija 16 Fue la número 16 la que nació ya en Cristo Mis abuelos y mi abuelo en esa época quien sabía leer y contar Reinaba Y mi abuelo tuvo la gracia de Era bueno para leer y bueno para hacer cuentas Y tenía un trabajo Cerca de Uruapan, Michoacán Y él llevaba toda una hacienda como mayordomo O capataz, sabrá Dios Era el jefe Y un día su patrón Don Alejo García Rojas le dice: Ve a quemar estos libros. Mi abuelo, en obediencia, viene, los comienza, pone petróleo, tira un cerillo y comienza a incendiar esos libros y se consumían, pero había uno que rehusaba a quemarse. Y como Moisés se acercó, mi abuelo y le dio curiosidad, metió la mano. Aquí está mi sobrino y conoce, esa es nuestra herencia. Escucha la herencia que tenemos. Y mi abuelo se dio cuenta que era la Biblia. La metió, la apagó y, no, y media quemada la Biblia la metió a su morral y la llevó a su casa y todas las noches durante más de 10 años leía Toda la noche la escritura Y mi abuelo fue el inventor de los grupos Conexión Porque se trajo a sus amigos y les decía Vamos a leer la Biblia Y durante muchos años Mi abuelo se sentaba Con unos pocos discípulos y en las noches A la luz de un Quinqué de petróleo les leía la escritura Y llega un misionero bautista Y le dice ya se bautizaron Y mi abuelo que hablas, lo hemos leído ahí, pero no sabemos qué es. Y entregaron sus vidas a Jesús, solo leemos la Biblia. Y cuando el misionero les decía, mi abuelo entendía ya la escritura porque la memorizaba. Ah, si sí, eso lo dice en Mateo, eso lo dice en Hechos, pum, 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 dice. Pues vamos a practicarlo. Y ese bendito y santo misionero de la iglesia bautista bautizó a mi abuelo y a los del grupo Conexión de mi abuelo. Y todos ellos comenzaron la obra bautista En el estado de Michoacán Ese es mi origen ¿Tú crees que yo voy a traicionar? Un origen No por religión Yo tengo un origen de vida Tú dices qué bonita historia para ti pastor ¿Por qué no le haces una igual a tu descendencia? ¿Por qué no comienzas tú? Yo amo ver a los jóvenes que se están devorando la escritura. Yo amo ver a los jóvenes que su hablar es la escritura. También tenemos jóvenes y señoritas y matrimonios cuarentones estúpidos que solamente hablan de redes sociales. Hablas con ellos y no tienen estructura en sus vidas. Por eso muchas veces nuestras vidas son débiles. Nuestras decisiones caprichosas como Sansón Que sus padres les decían no hijo esa muchacha no No hijo esa muchacha no como dice la escritura Toma una de tu pueblo y no, no y era un caprichoso Ungido pero caprichoso ¿Por qué nuestros hijos son Caprichosos y por qué a veces no tenemos el poder Espiritual nosotros como padres de someterlos y Ponerlos en nuestro lugar y gobernar a nuestros hijos Gobernar no es controlarlos es enseñarles Y que ellos tengan la convicción Que lo que sus padres y madres Les dicen es santo Y es el camino hay que tener Autoridad para eso Yo gobierno a mis hijos Y los tengo en sujeción Dije gobierno no controlo Y ellos admiten Que mi gobierno viene De principios de la palabra Y sencillamente obedecen Obedecen ¿Por qué tus hijos luego no te obedecen? Muchos de ustedes le tienen miedo a sus hijos De ponerlos en su lugar Porque te falta estructura de autoridad Te controlan tus hijos Hijos Señor enséñanos a amar tu palabra Enséñanos cómo Esther a tener una relación con la meditación y que de ahí se derive el poder espiritual para nuestro propósito en el nombre de Jesús